0: 这里是霸王龙电台，我是加菲
1: ，我是小林
0: 。这一期节目，我们来讲一个校园爱情故事，它的名字叫《这次我们可以分手了吗》。高二那年，我与一个叫郑小燕的女生协议分手。这段感情的症结在于，我和郑小燕的早恋是对的，因为我们填补了对方的生活；但是被班主任发现我们的早恋是错的，因为我们违反了校规。出于以上原因，我们的感情出现了危机。我的班主任是一个善解人意的人，他给我们一个协议分手的机会，但是作为惩罚，我要在课堂上朗读这份协议。起初我是这么写的：我和郑小燕同学的早恋问题出在我的身上，我为了排解寂寞而与郑小燕同学谈恋爱，我自觉是对不起学校和老师对我的栽培，我决定与郑小燕同学一刀两断。2010年3月，叶小白残作。第二天的班会前，我对郑小燕说：“下课以后我们就分手吧。”郑小燕显得很平静。“
1: 那就这样吧。
0: ”我现在回忆起我和郑小燕的关系，两个人并没有太深的感情基础，反而有点像相亲。郑小燕长得不算难看，成绩也不算太差。我虽然平时吊儿郎当的，偶尔也知道要收拾一下。加上我在班里长时间担任英语课代表
2: 。Hi， 李
1: 磊。Hi， h 好妹妹。Where are you going for holiday？I'm going to the countryside to pick some fruit
0: 。两人门当户对，就在一起了。在一起后，我们的感情十分平淡。我有时候给郑小燕讲解阅读理解，郑小燕有时候教我物理。至于言情小说上的种种，我动过脑筋，但都被郑小燕以我们年纪还小为由拒绝了。就这么维持了三个月，我们的成绩都有所提高，我却陷入了纠结。我他妈到底是谈了一场恋爱，还是办了一个学习互动小组？郑小燕得知了我的苦恼，却没有太多表示。她说
1: ：“每个人都想在爱情里得到一些东西，你已经得到了成绩，难道还不够吗
0: ？”这让我开始怀疑，郑小燕其实是个是个什么呢？性冷淡？不不不不不，爱冷淡更准确一点。就这么着，当我做好了和这个爱冷淡 say goodbye 的时候，班主任突然把我叫到了办公室。他说，他看过了我写的协议，写的还可以，但是要注意几个问题。分手是分手，但不要随意抹黑，仅仅把自己描述成一个感情骗子，却没有对早恋的问题清醒认识，这样的反省毫无力度。你拿回去按要求改好，下周在班会课上念。下课后，我找到郑小燕，我说。分手协议要改，我们又不能分手了。郑小燕说
1: ：“哦， oh, 那好
0: 吧。”按你来说，我和郑小燕把恋爱谈成这个样子，实在是很失败。可问题在于，我们都把恋爱谈成了这个样子，还会被班主任发现。我差不多要给我这个班主任给跪了。被班主任抓到的那一次，是一天下了晚自习，我和郑小燕走在回家的路上，她刚看完一本《首相图解大全》，抓着我的手，非常认真地说。
1: 你的生命线很短，很可能五十五岁就死掉
0: 。我觉得很神奇，就让他看看我的感情线。他说
1: ，后半节与生命线平行，再往后分叉了，这说明你老年会出轨
0: 。我想了一下，只活到五十五岁还出轨的我，大概是被老婆给削了吧。我说，前半节呢？郑小燕说
1: ，前半节乱七八糟，看不出来
0: 。我将信将疑，拿过郑小燕的手说，让我看看你的。郑小燕挣扎了一下，放弃了。我摸索着说：“这条是感情线吗？”郑小燕说：“你这是在把脉。”班主任说：“你这是在把妹。”从一旁无声无息冒出来的班主任，把我俩吓了个人仰马翻。那一年初春，随着分手协议的驳回，我艰难的意识到，虽然我已经厌倦了，但在分手协议写好之前，我还得和郑小燕在一起。而且，为了把协议写好。我还得让这段感情像那么回事儿，以此达到最早恋的清醒认识。总之，若我们还像以前那样随意的对待感情，是不能好好分手的。就这样，我们这个学习互助小组又有声有色的办了下去。有时候，我和郑小燕坐在一起，桌子上摆着一份课后作业。我看着她，她看着我。我喂给她一块巧克力，她喂给我一块巧克力。我问她怎么样，有罪恶感了吗？你？
1: 别的不知道，甜倒是挺甜的
0: 。我若有所思，在素材本上写：“早恋是一件很甜蜜的事，但偶尔也有例外。”我突发奇想，摸了一把他的脸，他迅速在我手上捏了一把。我说：“疼。”他说：“疼死你。”于是，我惊奇地发现，我素材本上又出现了这么一句话：“早恋是很疼的。”经过深思熟虑，我的第二份分手协议是这样写的。我和郑小燕的早恋问题出在两个人身上，我们没有耐得住寂寞，一味的贪图恋爱的甜蜜。我们在无知的年纪爱上了对方，殊不知没有物质基础的爱情就像一盘散沙，不用风吹，走两步就散了。这最终只会招来我们的痛苦，长痛不如短痛。鉴于此，我们决定早聚早散。2010年3月，叶小白残坐。写好之后，我拿给郑小燕看。郑小燕说
1: ：“我觉得还行，这次能通过
0: 吗？”我说：“应该行吧。”班主任说：“不行。”我站在办公室里，班主任坐在椅子上。他说：“当然进步是有进步的，和上次相比，你认清了早恋的本质。虽然那个比方看着有点眼熟，但是你发现没有，你两次都不够具体，仅仅反省并不够，你得让自己有所依据的反省。”我从办公室出来。郑小燕在走廊的尾巴等着我，她满怀期待地问我
1: ：“现在我们可以分手了吗
0: ？”我蛋都要碎了，我说：“还要改，哎，再等等吧。”令我、我的班主任郑小燕都没有想到的是，我的分手协议还没有写好，下节课班会就被学校改成了年段大会。周五的时候，班主任找到我询问我的进度，他说：“亲爱的叶小白同学，你早恋的事段长已经知道了。”他干过你之前写的内容，觉得你是一个很好的典型，既教育的同学不要早恋，又表达了学校在处理上的人性。因此，我们决定让你在下周的段会上念那份分手协议。我一边骂娘，一边找了郑小燕。周日的清晨，我出现在了郑小燕家的小区里。郑小燕家的小区附近种了一些香樟树，建筑像是苏联时期遗留下来的，又灰又厚重。郑小燕住在三楼，我在楼下喊了两声，她推开窗，让我别喊了，自己上来吧。到了屋里，我才发现，郑小燕家里有一种煤炉特有的味道，和郑小燕身上的味道一点也不一样。客厅的墙上挂着一张黑白照片，上面是一对年轻的夫妇。我说：“那是你爸妈吧？不在家吗
1: ？”“我和我奶奶一起住。
0: ”“你奶奶呢
1: ？”“出去了。”你最好在他回来之前就要走
0: 。那他老人家几点回来？郑小燕看了看手表，说道
1: ：“你还有一个半小时。
0: ”你爸妈在外地工作吗？郑小燕让我赶紧进房间去。他说：“你不要问这么多。”郑小燕的桌上铺着一张草稿纸，她坐上椅子，抓着笔，稀稀疏疏的起了个头：“尊敬的各位领导、各位老师、各位同学。”感谢大家能在百忙之中聆听我和郑小燕同学的分手协议。我很感谢学校能让我有这次机会，以这样和平的方式结束我在这个叛逆年纪所犯下的错误。我站在一边看着，摸着下巴说：“写的也太真实了，这可不像我会说的话吧？”郑小燕白了我一眼
1: 。我就想到这么多，剩下的理想
0: 。我说，我总结了一下老师的意思，要认清早恋的本质。要深刻的反省自己的错误，还要有具体的事例
1: 。关键是我们没有呀
0: 。必须承认，郑小燕说了一句大实话：相恋这么久以来，不要说亲嘴了，我们连手都没有牵过。但这并不妨碍我瞎编。我说，你就写在某年某月，我牵了你的手，我抱了你，我亲了你。对了，还得往坏了写。郑小燕在协议上写：二零零九年十一月秋天。落叶铺满了学校的小道，我和郑小燕同学走在小道上。我们刚刚讨论完物理史上的黑云，以及相对论左边是否应该开根号等问题。郑小燕的脸色泛红，我也感觉自己好热。我突然色胆横生，就握住了郑小燕的手。哦，我的上帝！我感觉。郑小燕愣了愣,愣,愣，抬头问我
1: ：“牵手是什么感觉
0: ？”我说。我也没有牵过呀，郑小燕顺势把手伸给了我，我们十指相扣的握了握。郑小燕说：“怎么样？”我想了想说：“软软的，温温的，像刚从怀里拿出来的手帕。”郑小燕好奇的摸了摸自己的手，说
1: ：“我自己摸自己怎么没有感觉呢
0: ？”赶紧写吧，姐姐，别让你奶奶回来看见，当成供认状了，那才是跳进黄河都洗不清了。郑小燕接着写，她的手十分温软，像是刚从怀里拿出来的手帕。我问郑小燕会不会介意，郑小燕说没事像这种违反校规第二十条不允许男女同学牵手的事，我从来都不怕。我说我们不光要违反第二十条，我们还要违反第二十一条、第二十二条、第二十三条。于是，我上前一步，用力地抱住了郑小燕，然后亲了亲郑小燕，还摸了摸郑小燕的耳垂，她的身上。郑小燕挠了挠脑袋，手里的笔停顿了一下。这次不等郑小燕说话，我上去抱住了郑小燕。郑小燕明显浑身一颤，她轻轻地推了一下我，没有推开，就转身看着我，我也看着她。然后她闭上了眼睛，我以为她要亲我，可是她声音很低的说
1: ：“你不要亲我好不好
0: ？”我悻悻的松了手，说：“你身上有股水果橡皮擦的味道。”不难闻，挺香的，就是穿的有点多，抱着没什么感觉。说着，我摸了一下他的耳垂。郑小燕有一丝慌乱，但她很快就恢复了平静。她把脸颊旁边的几丝发鬓别到脑后。说实话，我挺气馁的。我仰着躺在她的床上，看着房间的天花板。郑小燕一边写字，一边对我说
1: ：“叶小白，我其实不讨厌你。
0: ”我说：“我知道。”
1: 不让你亲，不是不喜欢你
0: 。哦， oh,
1: 以后我会告诉
0: 你。我突然有些忧伤，但我说不出理由。如果仅仅是被拒绝，还不足以至此。现在想起来，也许是他的心底紧锁的门让我沮丧。我知道，对于他那些只有以后才能告诉我的事情，现在的我只不过是一个动手动脚的小挫逼。房间里安静了一会儿。我感觉自己快要睡着了。后来他问我
1: ：“明天那么多人，你会不会害怕
0: ？”“可能吧，万一话都紧张都说不出来，就太挫逼了
1: 。”“你可以把台下的人都想象成南瓜。
0: ”“面对着那么多南瓜，也够呛。”“那你就只看我。”“好的，南瓜。”他家的钟滴滴答答的走，我也不清楚自己有没有睡着。最后，郑小燕推了推我说：“她奶奶快回来了。”我迅速的下了床，拿上纸笔，离开了她的家。走的时候，我抬头看了一眼她的窗户，她对我挥了挥手，张了张嘴，口型是西瓜。不知是不是错觉，开段会那一天，似乎半个学校的人都来了。一系列领导发完言后，我被请到了台上。我寻找了一下郑小燕，她坐在角落里，眼睛穿过人群望着我。我翻开准备好的稿子，大声念道：“尊敬的各位领导、各位老师、各位同学，感谢大家能在百忙之中聆听我和郑小岩同学的分手协议。我很感谢学校能让我有机会以这样和平的方式结束我在这个叛逆年纪所犯下的错误。”二零零九年十一月，我和郑小岩同学在空荡的教室里，我问郑小岩同学借了半块橡皮，他说：“我送你一块吧。”一起走出教室后。我们在操场附近的小道上散步，当时已经是秋天了，落叶和晚霞一起落了下来。走在我身边的郑小燕像是铺了一层金粉，煞是可爱。我色胆横生，就对她说：“我决定违反校规第二十条，不允许男女同学牵手的规定。”然后我牵了她的手，她用力的抗拒，这激怒了我。于是我决定继续违反校规第二十一条、第二十二条以及第二十三条。我报了，亲了郑小燕。也摸了摸郑小燕的耳垂。正当我疑惑第二十四条规定是什么的时候，我突然意识到学校是绝对不允许早恋的。于是我说：“嘿，这位同学，你还没成年吧？”郑小燕梨花带雨地说：“我没有啊。”我说：“那么我就要强迫你和我恋爱。”就这样，我和郑小燕早恋了。事后经过班主任的制止和教育，我明白了自己所犯的错误。我为了排解自己的寂寞。强迫郑小燕同学接受我，却忽略了郑小燕还是一个学生的事实。我这样的感情既不成熟，也不符合校规。鉴于此，我决定与郑小燕同学正式分手。2 0 1零年4月，叶小白，残作。我抬起头扫了一眼郑小燕，她正吃惊地望着我，眼睛瞪得大大的。我快乐地想，没想到吧，郑小燕就这么被我摆了一道。段会那天，我的发言激怒了两个人。一个是郑小燕，一个是校长。这次居然不是班主任，我和班主任自己都颇感意外。班主任向我传达了校长的意思：下周一有个升旗仪式，届时全校师生齐聚一堂，聆听叶小白同学的分手协议。据班主任说，我的稿子虽然言过其实了一点，但态度诚恳，总的来说其实是合格的。不幸的是那天段会，校长也在，他没有了解前因后果，只单独听了我那一份。他勃然大怒，认定我是清流一中建校以来最大的败类。幸运的是，经过段长的解释，校长不再愤怒。不幸的是，经过段长的解释，校长很高兴的意识到我是一个很好的典型。郑小燕来找我，她质问我最后为什么改掉分手协议。我说：“你那份我弄丢了，领上台时我临时写的。
1: ”叶小白，你不要说谎话
0: 。好吧，其实我是落在家里了。
1: 不说算了，贱人
0: 。他转身就要走，我拉住了他的辫子。他回过头，捂着脑袋，狠狠地看着我。我说：“我后来重新读了一遍，觉得不好，就改了。你是女生，和我们男生不一样。我们是耍流氓，都很光荣。你就算了吧，就这样吧。分手协议已经定下来了，下周一我还要在全校面前念一次。这次，可真的分手了。”郑小燕没有说话，她瞪了我一眼，转头大步地走了。我最终没有到台上演讲那份分手协议。在那个周一，当校长让我上台的时候，郑小燕带着她写的那份分手协议走上了讲台。听完了她讲的内容，校长没有再让我上台，班主任也不再提起此事。然后那一年的春天就结束了。郑小燕跟她离异的母亲到市里去念书，她离开了青牛。离开了青牛一中，离开了他的奶奶，也离开了他那挫逼的小男朋友。我最后一次在校园里见到他，他的头发没有扎起，垂下来披在肩上，表情一如既往的平静。我说：“就要离开我这个挫逼了，你应该感到很开心吧？”郑小燕没有和我打嘴炮，她直截了当地说：“一直以来，她都不讨厌我，只是有时候我故意要做出让人讨厌的举动。”他不知道这究竟是我天性使然，还是我的自我保护。他有时候很反感我的自作聪明，比如自比挫逼，以为这样就能不那么愚蠢；比如我的自作主张、大包大揽，以为这样很酷。可有时候他又会觉得这样自以为是的我很可爱，像一只龇牙咧嘴的小土狗。只是以后如果我一定要自暴自弃的形容自己是个挫逼，倒不如把自己比作田园犬。最后，他对我说
1: ：“我要谢谢你，可丽也要感谢我，所以我们各不相欠，就此了结。
0: ”他没有说再见，他说
1: ：“拜拜，我的英语课代表
0: 。”这之后，郑小燕就走了。郑小燕其实并没有说错，我确实要感谢她。回到那一天的升旗仪式，红旗招展，白云流动，我站在人群之中，像一条遭人驱赶、惊慌失措的乡村田园犬。他突然走到台前，大声地朗诵了他与我的分手协议
1: ：“我喜欢叶小白，叶小白也喜欢我，所以我们谈了恋爱。我们做过的事是因为喜欢，没有做过的事是因为我们只是喜欢。现在我要和叶小白协议分手，是因为我们太年轻，还来不及爱。我们所做的错事，仅仅是这件事情而已。”
0: 这一期的故事到这里就结束了
1: 。关注霸王龙电台的微信公众号“霸王龙 FM”， 我们的节目在主流的播客平台都有上线。如果你们常用的 App 没有我们的节目，就请在节目下方留言。一定要关注我们的公众号哟。Lesson one.
2: 是从那本英语书开始的。那书中的男孩里雷，身边的女孩名叫韩妹妹，还有继母莉莉和露西、凯特琳、淘和昂头王，一只会说话的鹦鹉叫泡利，它到处飞。好多年。再一次。朋友、嗯，吉姆做了汽车公司经理，娶了中国太太，衣食无忧。领导当了警察，昂口望他去年退了休。有点遗憾，李雷和韩妹妹，谁也未能牵着谁的手。一样的是，我们都有那个当初不曾要想。在心底，不会飞走。手，路虽回国，你离去了上海，身边还有了那么多男朋友。继母做汽车公司经理，娶了中国太太，衣食无忧。林涛当了警察 u n c 他去年退了休。有点遗憾，李雷和韩妹妹。谁也未。牵着谁的手？一样的是，我们都有了个当初不曾料想的以后。还好朋友他还活着，就像我们当年的小美好，他永远都不会老，在心底不会飞走。